0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Ich möchte euch mal eine Herausforderung erzählen, die ich hatte. Und zwar im März 2020 ist was passiert. Wir hatten Corona und ich bin Unternehmer und ich bin im Fitnessmarkt. Ja, und wenn die Fitnessstudios zumachen, ja, das war ein bisschen schwierig. Aber ich habe mich gefreut. Ich wusste nicht warum, aber ich hatte so eine innerliche Freude, endlich Herausforderung. Und äh, ich habe einen Gang runtergeschaltet und konnte Geschwindigkeit aufnehmen und genau das ist auch mein Wunsch für euch heute. Es ist so ein bisschen wie, ich habe heute früh geduscht, wir ja, schön warm geduscht und Kinder haben gespielt, ich habe drei Kinder, Frau war weg und ich dachte mir, ah, das ist irgendwie schön. Und ich dachte mir, Flavio, wenn du jetzt warm geduscht rausgehst, dann, dann kommst du überhaupt nicht in die Gänge. Da musste ich kalt machen und es war nicht angenehm, aber es tat richtig gut. Und äh, in die Richtung werden wir heute gehen. Es ist nicht alles angenehm, was ich heute sage. Aber mein Wunsch für euch ist, dass wir Eingang runterschalten und mit Gott an Geschwindigkeit aufnehmen. Und wer hat manchmal das Gefühl von euch, ihr lest in der Bibel und lest all die krassen Sachen, die da passiert sind. Und ihr schaut auf euer eigenes Leben und sagt, irgendwie... Ist da so eine Diskrepanz? Geht das jemand auch so? Also Ja, ein paar, okay. Mit dem Rest muss ich mal fragen, wie er es macht. Ja, wir lesen von, von Leuten, die, wie Paulus, ja, de, deren Schatten Menschen geheilt hat. Wir lesen von der Gegenwart Gottes, als die Gemeinde zusammen war und die Erde hat gebebt. Und äh, man denkt sich manchmal, ja, also irgendwie, da hätte ich auch Interesse. So ein bisschen mehr in diese Richtung und ich glaube, Gott hat darauf auch Lust. Und ich möchte heute über ein Thema reden, das nicht so populär ist. Also ich habe das in letzter Zeit gemerkt, ich wurde immer wieder mal gefragt, so, hm, wie schaut es denn aus, was machst du denn am, am Sonntag? Und dann habe ich gesagt, ja, ich predige und ach, du predigst, ach cool, um was geht es denn? Und dann habe ich das Thema gesagt und dann war irgendwie so, das, der Gesprächsschluss war vorbei, wir haben uns irgendwie... Da war nichts. Und dann dachte ich mir, okay, also besser ist es, dass wir das nicht ankündigen, weil sonst sind die rein leer. Und ähm, ich habe mich umsonst hier vorbereitet. Aber jetzt habe ich euch ähm, zwei soll in dieser Richtung. Wollt ihr eine gute oder eine schlechte Nachricht? Kam jetzt wieder der schlechten Nachricht. Jetzt äh, kann ich ja raushauen. Es geht um die Furcht des Herrn. Oh, da kommt ja noch eine kleine Reaktion. Es ist kein Nischenthema. Also wenn wir die Bibel anschauen, ist die Furcht des Herrn kein Nischenthema. In der Bibel wird 119 Mal darüber berichtet. Und ähm, ich dachte mir, das ist ein Thema, das ist ungemütlich. Ja, ich mag es manchmal auch ungemütlich. Und da setze ich mich doch am besten mal rein und äh, spreche heute über dieses Thema. Und ähm, ich weiß nicht, was ihr denkt, wenn es um dieses Thema Furcht des Herrn geht. Ich habe mal so ein bisschen überlegt, an was ich denken würde dachte mir erst, Gott, der Richter, ja, altes Testament, Furcht des Herrn, das passt so. Oder vielleicht auch Mose, da gab es ja auch so die Geschichte, Berg Sinai und äh, die Furcht kam, Mose hat Gott sehr, sehr nah erlebt. Und dann dachte ich mir am Anfang auch so, ja naja, aber da kam ja Jesus und da war die Liebe da und die Furcht, äh, darüber brauchen wir eigentlich gar nicht mehr reden, oder? Oder doch? Ja, ich möchte euch fünf Erkenntnisse mitgeben, die ich in letzter Zeit gelernt habe. Ich habe mich tief in das Thema eingegraben und äh, war selber am Ende erschrocken. Und äh, möchte euch da ein, die eine oder andere Erkenntnis mitgeben, die vielleicht die Beziehung mit Gott auf ein anderes Niveau bringt. Und deswegen fangen wir am besten gleich mal an mit der ersten Erkenntnis. Und die ist schon krass. Furcht ist Furcht. Ich weiß nicht, wen von euch das so geht, man liest die Bibel und dann kommt irgendwas von Furcht Gottes und dann denkt man sich, naja, irgendwie die Übersetzung ist halt auch ein alter Schinken, vielleicht gibt es eine modernere und dann versucht man sich das so ein bisschen schön zu reden und sagt, naja, das ist ja, ja, das ist halt Respekt oder so. Und dann schaut man sich den Urtext an, im äh, Alten Testament, Hebräisch und merkt, okay, da ist immer noch von Furcht die Rede und man schaut ins Neue Testament und Schaut ins Griechische rein und stellt fest, da ist immer noch von Furcht die Rede. Da wird nichts verharmlost. Und ich weiß nicht, wie du über Gott denkst. Ja, ich bin auch schon lange hier in der Gemeinde. Du hast es schon gesagt, ich weiß nicht, wie viele Jahre, ich jetzt mal 30 mittlerweile sowas. Ungefähr. Bitte? Ja, ich bin leider nicht 30, ich bin schon älter. Und ich dachte mir, was, was habe ich immer, oder was denkt man oft, wenn man an Gott denkt? Man denkt an Vater. Man denkt an lieber, man denkt an Papa, man denkt an die Auferstehung, aber es gibt auch eine andere Medaille. Es gibt die Medaille, dass Gott auch gefährlich ist, dass er sogar angst einflößend sein kann und furchtbar. Das sind Dinge, die möchte man normalerweise nicht so wirklich mit Gott kombinieren. Und trotzdem ist sie super wichtig. Warum? Weil Gott uns Dinge verspricht, wenn wir Gott fürchten. Und ich möchte euch hier mal ein paar Bibelverse an die Wand schmeißen. Wir fangen mal ziemlich weit hinten an. Das ist 5. Mose 5,29. Und da steht, oh wenn sie doch immer ein solches Herz hätten, mich zu fürchten und alle meine Gebote alle Zeit zu halten, damit es ihnen gut ginge und ihren Kindern ediglich. Das ist doch eine Zusage, würde ich sagen. Und wir gehen ein bisschen weiter. Und ich habe letztens eine Umfrage gemacht, auf Instagram habe da die Leute gefragt, so, stell euch mal vor, ihr könntet den weißesten Menschen, der jemals gelebt habt, das Buch von dem lesen, würdet ihr es machen? Und ich war überrascht, dass viele gesagt haben, nö, würde mich nicht so interessieren. Und ich dachte mir, also, puh, also mich interessiert es schon. Und ich habe äh, hab die Sprüche, die lese ich so, eigentlich so, also fünf Tage die Woche und fange immer wieder an mit einem neuen Kapiteln und es dreht sich irgendwann und irgendwann sagt man, ah, ich kenne das schon. Und dann versucht man sich wieder reinzugraben und ich muss echt sagen, also wenn ihr die Sprüche, das erste Kapitel immer wieder lest, dann habt ihr drei Erkenntnisse, die sind so stark und es beginnt mit dem ersten. Und das ist die Furcht des Herrn, ist der Anfang der Erkenntnis. Wenn ihr Erkenntnis sucht, dann solltet ihr den Herrn fürchten. Und wir gehen weiter. Jetzt kommt was, was vielleicht viele überrascht. Ich bin jetzt noch im Alten Testament, da sagen viele vielleicht, oh ja, Altes Testament und dann kam der Herr. Ja, wir gehen jetzt mal ins... Neue Testament, und hier steht, weil wir wissen, dass der Herr zu fürchten ist, arbeiten wir hart, um andere zu gewinnen. Und ich lese nochmal im 2. Korinther 7,11, weil wir diese Zusage haben, liebe Freunde, wollen wir uns von allem reinigen, was unserem Körper oder Geist schaden könnte. Denn wir fürchten Gott, deshalb streben wir nach einem geheiligten Leben. Das ist das Neue Testament. Hast du schon mal Furcht erlebt, als du in der Gegenwart Gottes warst? Eine spannende Frage, oder? Eine sehr spannende Frage. Ich war selber erschrocken, als ich mir diese Frage gestellt habe. Und äh, wir sind letztens in der, in der Kleingruppe, ähm, haben wir über das Thema gesprochen und ähm, am Ende hat Schlava gefragt, hey, pass auf, äh, mach das mal so, bete mal am Ende und frag mal Gott, ob er dich berührt ich dachte mir, stimmt, das habe ich noch nie gemacht, kann ich immer machen. Und dann habe ich gebetet, habe die Augen zugemacht, habe gebetet. Und plötzlich hatte ich richtig, eine richtige Furcht in mir. Und ich habe jetzt nicht die Berührung gespürt, aber ich habe plötzlich Furcht erlebt. Und ich dachte mir, wow, das ist eine ganz neue Dimension, die ich so in Gottes Gegenwart noch nie wahrgenommen habe. Und ich möchte euch mal reinführen, warum es wichtig ist, Gott zu fürchten. Das Erste ein Segen für die Generationen nach mir. Das war das, was wir vorhin in Mose auch gelesen haben. Also unsere Kinder und ich glaube auch unsere Kindeskinder werden gesegnet, wenn wir Gott fürchten. Das Zweite, die Entschlossenheit, Menschen für Gott zu gewinnen, nimmt zu. Die Nächste, er schenkt uns Erkenntnis über seinen Plan. Also ich weiß nicht, ob es dir wichtig ist, was in deinem Leben zählt und was, was Gott für dein Leben vorbereitet hat. Wenn es dir wichtig ist, dann solltest du dich mit dem Thema beschäftigen. Es geht weiter. Innigere ganzheitliche Beziehung zu Gott. Das ist was, was, was für mich auch eine ganz neue Tiefe gewonnen hat, seitdem ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe. Und dann haben wir auch wir meiden Sünden. Und da möchte ich gerne mal Slava nach vorne holen. Denn wir haben immer wieder in den letzten paar Wochen über dieses Thema geredet. Und ich finde, das trifft es eigentlich ziemlich gut auf den Punkt. Vielleicht kannst du mal erzählen, wie es bei dir im Leben war, das Thema Gottesfurcht. Sind schon an?
1: Ja. Ja. Waren zu schnell? Jetzt? Ja. Ja, wo Flavia auf mich zukam und einfach gebeten hat, erzähl mal ein Beispiel, ein Zeugnis aus deinem Leben. Habe ich habe gleich sofort: Ja, ich habe bestimmt... Hunderte davon. Weißt du noch an dem Abend? Ja. Ja, erzähl mal. Und dann konnte ich nichts mehr sagen. Ich habe überlegt, überlegt, was, was, was bringe ich? Was war das krasseste Beispiel für, das, für die Furcht Gottes in meinem Leben? Und dann habe ich gesagt, okay, lass mir ein bisschen Zeit, ich überlege mir was und spreche auch davon noch, wenn du das möchtest. Und dann war ich zu Hause, es hat ein paar Tage gedauert, wo ich einfach wirklich sortiert habe in meinem Kopf, was war das krasseste Beispiel. Und bin zu dem Schluss gekommen, mein Alltag. Wirklich, mein Alltag, die alltäglichen Dinge, die ich jeden Tag mache, die ich jede Sekunde tue, einfach das Richtige zu tun. Und da habe ich gemerkt, genau da möchte Gott auf uns auch hinführen. Dass wir in jedem Moment, jede Sekunde fürchten, im positiven Sinne. Wirklich das Richtige zu tun. Weil wir müssen uns bewusst sein, oder bewusst machen, dass Gott ist in jedem Detail unseres Lebens mit dabei. Alltägliche Dinge wo wir auch durch das Streben nach dem richtigen, nach dem gerechten Leben wirklich ihn an unserer Seite haben. Viele Worte möchte ich nicht verlieren, wie gesagt, es waren auch krasse Beispiele in meinem Leben, über die ich heute nicht sprechen möchte, weil das war meistens nicht schön. Aber ich weiß, dass in dem Moment Gott bei mir war und dass mich dazu so bewegt hat, das Richtige zu tun. Wirklich, wo mein Leben sich radikal geändert hat. Und da, wo ich heute stehe, habe ich nur Gott zu verdanken. Und ich freue mich, so viele Gesichter zu sehen, weil Gott hat mich hierher geführt, in dieser Familie. Und wie die Renate schon sagte, ich bin ein Teil der Familie und ich möchte das sein, ich strebe das an. Jeden Tag. Ob ich in richtig liege, ob ich in richtig liege nein, ich bin nicht vollkommen. Aber ich möchte mich entwickeln in der Hinsicht. Und Furcht Gottes begleitet mich ehrlich jeden Tag. Weil ich lege alles auf die Waage, jede Sekunde. In meinem beruflichen Leben bin ich oft konfrontiert mit solchen Sachen. Ich bin auch selbstständig Und äh, ja, können wir das mit schwarz machen, unter der Hand bezahlen? Sage ich, nein, machen wir nicht. Wenn, dann machen wir das offiziell, das sage ich auch so, weil ich habe Furcht Gottes in mir. Ich weiß, dass ich dafür Konsequenzen Konsequ Konsequenzen ziehen muss. Das gibt ein Ergebnis und nicht sehr Positives für mich, deswegen sage ich nein. Im ersten Moment sieht das immer nachteilig für mich als, als Unternehmer. Du kriegst den Auftrag nicht, etc. Aber nein, im Gegenteil. Du kriegst den Auftrag und kriegst sogar eine bessere Vergütung dafür. Und das ist der Segen Gottes, weil du dich richtig entschieden hast. Amen. Und wirklich, in jeder Sekunde, jede, jeden Moment denke ich darüber nach. Was mir sehr geholfen hat, sind so zwei Hilfestellungen. Wenn ich nicht weiß, welche Entscheidung richtig ist, frage ich mich, wie würde Jesus in dem Moment entscheiden? Jesus, was würdest du machen in dem Moment? Wie würdest du es machen? Und dann mache ich das auch und es ist immer richtig. Der nächste Moment, wo ich gar nicht mehr weiß, was richtig oder falsch ist, ob ich Männchen oder Weibchen bin, <lacht> dann schreie ich einfach auf, Jesus, hilf mir. Nur du kannst mir helfen. Aber soll dein Wille geschehen, Amen. soll dein Plan in meinem Leben geschehen. Danke dir. Dankeschön.
0: Vielen Dank. Die Gottesfurcht hilft auch, wenn wir ins Handeln kommen wollen. Und das fand ich spannend, das habe ich eigentlich irgendwie immer überlesen, durch Glaube baute Noah, als eine göttliche Weisung über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte. Von Furcht bewegt eine Arche zur Rettung seines Hauses. Also man fragt sich, wie kam er auf die Idee, eine Arche zu bauen und jahrzehntelang daran zu arbeiten. Er hatte Furcht vor Gott. Also es ist ein Thema, das quer durch die Bibel geht und sehr, sehr oft erwähnt wird. Und die Zeit reicht nicht aus, um alle Beispiele zu geben. Aber es ist ein Thema, was beschäftigt. Und ich möchte hier nochmal weitergehen. Was lernen wir aus dem ersten Punkt? Der erste Punkt ist, wer Furcht vor Gott hat, profitiert in seinem kompletten Leben davon. Und der zweite Punkt ist, kannst du nochmal auf die zweite Folie gehen, Nummer zwei, genau. Das richtige Gleichgewicht ist entscheidend. Und wenn ich mit Christen aus dem charismatischen Bereich rede, habe ich oft das Gefühl, dass die Liebe das Einzige ist, was zählt. Liebe ist das Fundament und ist ganz, ganz wichtig. Und trotzdem gibt es noch was, was sehr wichtig ist. Ja, eine Liebe und Hingabe und die Gottesfurcht und den Respekt. Und ich möchte das mal auf die Waagschale werfen. Gott sagt: Erkenne doch, wie Gott zugleich gütig und streng ist. Ja, und äh, wir sehen hier die Waagschale. Ich habe auf der einen Seite die Furcht, auf der anderen die Liebe. Und wenn die Liebe, wenn die Liebe ohne die Furcht vorhanden ist, dann ist die Gnade billig. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber es besteht die Gefahr, dass man sagt, hey, ja, ich weiß, Jesus ist für mich gestorben, ich habe gesündigt und, naja, ähm, das ist ja reingewaschen, kann ich morgen wieder und es wiederholt sich ewig. Das heißt, die Gnade ist billig geworden. Ein weiterer Punkt ist, wir werden lauwarm, wenn wir nur Liebe haben und keine Furcht. Und äh, das ist eine Gefahr, die, ja, die uns, glaube ich, schon länger verfolgt. Lauwarm, ja, es ist ja... Ich kann den Kompromiss eingehen, ich kann den Kompromiss eingehen. Das ist schon alles okay, weil Gott liebt mich ja sowieso. Und der nächste Punkt ist weniger Disziplin. Ja, Gott schenkt mir ja das Vollbringen. Er gibt mir das Richtige. Und er weist mich ja auf die Sachen hin. Warum soll ich mich für etwas jetzt mehr reinknien? Und dann, der wünscht dir was, Gott. Also ich kenne es auch, ja, ich bin so ein Typ, ich fliege nicht so gern aber hin und wieder fliegen wir halt als Familie oder sind geflogen. Und dann immer, wenn so ein bisschen, so ein bisschen gewackelt hat, habe ich angefangen, so Herr, wenn du jetzt, ja, wenn du jetzt mich da ankommen lässt, dann lese ich noch ein bisschen mehr Bibel und dann, ja, bitte. Ich weiß nicht, wer das von euch kennt, so in so richtigen, kennt, kennt, ja, kennt der eine oder andere, ja. Gibt auch in anderen Situationen, ja. Wenn das passiert, dann bitte das. Wir fangen an, ja, so ein, ein Spiel zu spielen. Oder den Zehnten. Ja, wenn ich mehr Geld habe, dann bitte, dann zahle ich auch meinen Zehnten. Aber jetzt, aktuell, ist ja auch ein bisschen schwierig. Das verstehst du mit Sicherheit. Dann haben wir die andere Richtung. Wenn die Furcht dominiert und Liebe nicht vorhanden ist. ja das ist so Die andere Extreme ist vielleicht so die Pharisäer. Oder sehr, sehr, ich sag mal, sehr orthodox. Sehr in Gesetzlichkeit lebend. Oder die Nähe zu Gott fehlt, weil wir nur aus dem, aus dem Gesetz leben. Weil wir nur die die Sachen ganz stur sehen, aber die die Liebe nicht haben. Oder, ja, wir reden zwar von Lieber Nächsten dich selbst, aber wenn keine Liebe vorhanden ist, dann sind es nur leere Worte, die vorhanden sind. Und die Lösung am Ende des Tages ist beides. Wir brauchen Furcht und wir brauchen Liebe. Das heißt, wir brauchen Disziplin, wir brauchen Beziehung, wir brauchen Handlung, wir brauchen Nächstenliebe, wir brauchen Respekt und wir brauchen auch die Gnade. Und man liebt und man fürchtet. Ich glaube, das ist auch in, in Beziehungen ja, mit meiner Ehe. Wenn ich, jetzt nur, wenn ich jetzt nur lieben würde, ohne meine Frau ich sag mal, zu respektieren, eine gewisse Furcht zu haben, ja, dann, dann könnte ich auch ein, und wüsste, ich kann alles machen so außerhalb meiner Ehe, ja, dann glaube ich, dann wäre eine Beziehung ganz anders. Also auch hier spielt das eine Rolle, auf beiden Seiten beides mit reinzunehmen. Der dritte Punkt Ideal versus Erwartung. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich habe mal so ein paar Bilder gemacht, so es ist Ostern, Weihnachtszeit, würde ich sagen, kennt vielleicht eher die Frauen, dann sehen sie auf, auf Pinterest oder in so einem Kochbuch so richtig schöne Sachen und dann fängt man an, das alles zu basteln und zu machen und dann ist noch Zeitdruck und plötzlich muss das auf dem Ofen, man holt es raus und dann schaut es irgendwie, was ist das, schon aus wie Batman oder mit roter Nase oder Rentier, nee, kein Rentier, keine Ahnung, was das sein soll. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, oder? oder eine andere Geschichte so man man ja, will ein Foto machen und sieht das auch irgendwo und denkt sich das ist doch mal ein cooles Foto das machen wir jetzt genauso und dann drapiert man alles und dann schaut es im Endeffekt ganz anders aus also es ist, ist eigentlich frustrierend ja es ist frustrierend oder vielleicht kennt ihr das auch oder so, da gibt es Leute die sagen man wenn man früh aufsteht das ist echt boah da geht was da geht richtig was und dann fängst du an stehst früh auf und merkst Boah, wie kam ich auf, diese dumme Idee, früh aufzustehen. Oder, für die, die Kleinkinder haben, hey, auf Pinterest, da gibt es so schöne Buchstaben, dann stellt man die hin, und dann, okay, jetzt ist es, jetzt kommt die Sonne raus, jetzt lachen, und man fängt an, und dann schaut es so aus.
1: Weil
0: ja, Die Kinder weinen, der Moment ist vorbei, das heißt, wenn sie jetzt lachen, sind Tränen in den Augen, und na, ist irgendwie nichts. Ich weiß, ob ihr das kennt, ja, wenn ihr sagt, ihr seid so in der Beziehung mit Gott und manche Leute erzählen, wie toll es alles ist und irgendwie merkt ihr, ja, ah, weiß nicht, ne, man liest die Bibel, da ist die Bibel, hört sich alles so happy-clappy an und dann macht man so einen Realitätscheck und der ist nicht mehr ganz so ganz so toll. Und dann macht man nochmal einen Realitätscheck und, ah, ja, okay, damit kann ich mich abfinden. Wenn ich so ein paar Striche mache und ein paar Sachen rausstreiche aus der Bibel und die nicht so ganz für, für wörtlich nehme, dann ist es dann kann ich damit umgehen. Und dann am Ende, ja, habe ich nochmal so einen Realitätscheck gemacht, und dann ist es für mich so, okay, damit kann ich umgehen, das ist so das Maß, das ich vertrage, das kann ich in meiner Welt verstehen, weil ich habe ja auch Lebenserfahrungen gemacht, und die haben nicht so hingehauen mit dem, was die Bibel sagt, dann ist das meine Realität. Und im Endeffekt schaut es dann so aus. Ja, die Bibel und unsere Realität, und so wie wir die Bibel dann irgendwann auch interpretieren, sind zwei verschiedene Dinge. Und das ist das, was, glaube ich, immer wieder in unserem Kopf schwirrt. Womit hat es zu tun? Ist Gott aktuell im Urlaub? Hat er jetzt gerade äh, Ferien außerhalb unserer Schulferien? Oder macht er gerade eine Pause? Oder wartet er auf uns? Das ist die große Frage. Habt ihr, äh, Seid ihr bereit für einen Realitätscheck so in eurem persönlichen Leben? Der kann wehtun. Also der kann schmerzhaft sein. Aber Schmerzen sind gut. Wenn wir keine Schmerzen haben, es gibt Menschen, die haben keine Schmerzen, ja, das ist gefährlich, weil du, du spürst nie, wo du hängen bleibst, wo es wehtut. Und manchmal ist es gut, wenn man Schmerzen hat, denn dann weiß man: Okay, hier muss ich was machen. Realitätscheck Nummer 1, Wie gehst du in Gottes Gegenwart? Ja, hast du Furcht? Hast du Respekt? Hast du Achtung? Oder das volle Gegenteil: Ja, wenig Respekt. Ja, zwischen Toilette und Hände waschen, mal kurz so ein Gebet, weil ach ja, später ist ja noch irgendwas. Das heißt nicht, dass wir das nicht machen können, aber ist die Furcht vorhanden? Fürchten wir Gott oder ist es mal so, Wünscht ihr was Automaten und wenn ich da 10 Euro reingeschmissen habe und immer noch nichts rauskommt, dann muss ich meine Strategie ändern. Wie gehst du in Gottes Gegenwart? Wenn man sagen würde, hier 1 ist ganz schlecht, 10 ist so echt, ja, ich habe das Gefühl, Gottes Gegenwart, ähm, da habe ich Gottes Furcht, so, wie schätzt ihr euch ein? Wie schätze euch einen in eurem persönlichen Leben? Machen wir mal einen zweiten Realitätscheck. Folgst du seinem Wort? Auch das kann ich euch empfehlen, wenn ihr mal die Sprüche lest. Erstes Kapitel. Was passiert, wenn wir Gottes Wort folgen? Da sind einige Zusagen in seinem Leben. Was, was sagt Gottes Wort? Was, was sagt Jesus, als, kurz bevor er gegangen ist? Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium alle Kreaturen. Das hat er gesagt. Und ich kann mich erinnern. Ich habe ich hab hier so ein paar Armbändchen und äh, dann hatte ich äh, ein Armbändchen. Da war dann auch diese, wie heißt es, vier Punkte? Ben, wie heißt es immer vier Punkte Armband, glaube ich, ne? wo man dann ähm, so das Evangelium in vier Punkten hat. Das ist leider gerissen, habe ich jetzt nicht mehr. Aber ich kann mich noch erinnern. Das hatte ich immer am Arm und dann habe ich YouTube-Videos gemacht. Und YouTube-Videos schauen halt echt, äh, haben viele Leute geschaut. Und dann immer, wenn ich dann Video gemacht habe, immer so ein bisschen runter. Ja, und jetzt kann ich das Video starten. Da dachte ich mir, was ist das? Das ist falsch. Ja? Entweder stehe ich zu Gott oder ich stehe nicht zu Gott. Predigst du das Evangelium? Ist es dir wirklich wichtig oder machst du es nur, weil du einen Vorteil davon hast? Von 1 bis 10, was würdest du dir für eine Note geben? Ja, und der dritte Punkt, wie hältst du. Wie verhältst du dich trotz Heiligung? Wir sind heilig, wenn wir Jesus angenommen haben als unseren Erretter. Wie verhalten wir uns? Führen wir ein heiliges Leben? Oder führen wir ein Leben in Sünde? Fallen jeden Tag aufs Neue, hunderte Male immer wieder über die gleiche Sache? Ja, wie ist es in unserem Leben? Habt ihr das Gefühl, wir führen oder du führst ein heiliges Leben? Oder plagst du dich ständig mit den gleichen Dingen? Ich habe hier mal ein paar Sachen aufgeschrieben. Es geht nicht darum, dass man mit den Fingern auf Dinge zeigt, sondern einfach nur erkennt, wo ist meine Beziehung mit Gott, wo stehe ich aktuell überhaupt. Ja, Fehlt es dir vielleicht gerade an in innerer Kraft, dann kann es sein, dass du gewisses fehlende Selbstdisziplin, vielleicht fehlende Sucht, äh, Sucht wo du drin bist, oder fehlt es dir an Einheit, weil du in Streit und Spaltung bist, oder fehlt es dir an Korrekturfähigkeit, Weißt du vielleicht viel aus der Bibel, aber es kommt überhaupt keine Erkenntnis aus deinem Leben. Du wendest nichts davon an, was du wirklich erlebt, äh, was du in der Bibel gelesen hast. Und das sind Dinge, die uns immer wieder beschäftigen können. Und uns eigentlich ganz klar zeigen, dass da ganz schön viel Luft nach oben ist. Um die Kluft zwischen Ideal und Realität zu schließen, müssen wir Gott suchen und ihn fürchten lernen. Denn dann wollen wir nicht mehr sündigen, dann werden wir nicht mehr sündigen. Dann werden sich Dinge in unserem Leben ändern, wir werden ein reineres Leben führen. Aber sind wir dazu bereit? Oder wollen wir lieber ein angenehmes, schönes Leben und wollen wir Kompromisse machen? Ja, auch ich muss mir die Fragen stellen. Es ist nicht so, dass ich hier oben bin und sage hier alles ist happy glappy, aber ich habe auch meine, meine Challenges und meine Kämpfe und meine Herausforderungen und der Teufel weiß, wo er angreifen soll. Aber ich möchte Gott fürchten lernen. Denn aus der Furcht entsteht Handlung und Disziplin, aus der Furcht predigen wir das Evangelium und aus der Furcht werden wir geheiligt. Aus der Furcht heraus. Viertens, was du fürchtest, das verehrst du. Das habe ich gelesen von John Bewer und ich war erschrocken. Ich dachte mir, wow, wie viel Erkenntnis ist da drin. Dadurch, dass ich ja schon seit 2009 YouTube gemacht habe und immer wieder auch ganz schön eine auf die Löffel kriege. Bei YouTube ist es so, da kann ja jeder mit einem anonymen Profil schreiben, was er will. Ja, das ist ja absolut egal. Keiner weiß, wer dahinter steckt. Da kriegt man schon mal so ein paar Ohrfeigen. Und dann überlegt man schon mal, will man das alles sagen oder will man nicht? Und ich weiß nicht, wie es dir am Leben geht. Fürchtest du Menschen oder fürchtest du Gott? Und wir können nicht beides. Und auch ich muss mir irgendwann die Frage stellen, bin ich bereit, in Gottes Gegenwart zu kommen und Gott zu fürchten oder will ich eigentlich nur Menschen dienen und da ein schönes Bild abgeben? Was wäre deine ehrliche Antwort? Aktuell. Mensch oder Gott? Weißt du, was der wertvollste Ort auf Erden ist? Ja, ich habe mir mal so ein paar coole Orte rausgesucht. Wobei, ich muss sagen, da war ich mal. Das hat mich überhaupt, hat mich überhaupt nicht tangiert. Wisst ihr, was es ist? Monaco. Monaco. Klaus weiß es. Was ist das? Dubai? Und das? Naja, Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien, ne? <lacht> ne, ist nicht ganz Venedig, das ist äh, ein bisschen höher. Zürich. Das ist Zürich. Oder vielleicht ist es Starnberg, was denkt ihr, was der reichste Ort? Deutschland. Auf der Erde. Ja, was ja, ist Zürich. Der Wo? Der Tel Aviv. Mhm. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe meine eigene Interpretation, deswegen klammern wir das alles mal aus. Das ist meine Interpretation. Warum? Ganz einfach, weil hier am Friedhof ganz viele Menschen gestorben sind, die nicht ihr Potenzial gelebt haben, weil sie Menschen gefürchtet haben. Sie, haben. sie wollten vielleicht einen Job machen, einen Beruf, wo Sie gesagt haben, ey, ich glaube, das ist das, ist das wo, wo meine Gaben und Talente wirklich rauskommen und dann haben sie Angst gehabt, was die Freunde sagen, was die Eltern sagen, was, was das Umfeld sagt und haben es nicht gemacht. Da liegen Menschen, die von Gott ganz klar einen Plan bekommen haben, aber nicht durchgesetzt haben, weil sie Angst hatten, was andere Leute sagen und denken. Und weil sie Angst hatten, dass Gottes Plan vielleicht nicht wirklich funktioniert. Der vielleicht nicht wirklich Sinn in ihrem Leben macht und ja, ihr eigener Plan vielleicht besser ist. Hier liegen Menschen, die ja, vielleicht krank wurden, weil sie auf die, auf die Meinung anderer so stark gehört haben und dadurch ja, das Potenzial, was Gott in ihr Leben gelegt hat, niemals leben konnten. Und hier liegen auch Menschen, die irgendwann gesagt haben, ich verlasse die Gemeinde, ich verlasse die Gemeinschaft mit anderen Christen, weil ich verletzt wurde oder weil ich mich verletzt fühle. Hier liegen viele Menschen, die das Potenzial, das sie einmal hatten, nie wirklich ausgekostet haben. Und deswegen bin ich der Meinung, dass das einer der wertvollsten Orte ist, weil hier richtig Potenzial verloren ging. Und wir leben hier einmal auf Erden und wir haben die Möglichkeit, Gottes Plan durchzuführen, aber das bedeutet, wir dürfen nicht so sehr darauf gucken, was Menschen über uns denken und sagen. Denn wer Menschen fürchtet, weicht von Gottes Plan ab. Und wer Gott fürchtet, wird sich um Gottes Plan bemühen. Und man sieht es auch ganz klar im Neuen Testament. Wir haben hier die Geschichte von Hananias und Saphira. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Es gab die Vorgeschichte, dass jemand da war. Die Gemeinde war vereint. Es wurde alles miteinander geteilt. Und kurz vorher kam einer und der hat sein Grundstück verkauft. Und jetzt kam Hananias und Saphira auch. Und die wollten auch ihr Grundstück verkaufen. Ja, und irgendwie haben sie festgestellt, so, puh, da haben wir ganz schön viel Geld eingenommen. Und dann steht hier ein Mann namens Hananias verkaufte zusammen mit seiner Frau Saphira ein Grundstück. Hananias beschloss heimlich einen Teil des Geldes für sich zu behalten. Wovon auch seine Frau wusste. Den Rest brachte er zu den Aposteln. Aber Petrus durchschaute ihn. Hananias fragte er, warum hast du es zugelassen, dass der Satan von dir Besitzer greift? Warum hast du den Heiligen Geist belogen und einen Teil des Geldes unterschlagen? Niemand hat dich gezwungen das Land zu verkaufen. Es war dein Eigentum und auch nach dem Verkauf hättest du das Geld behalten können. Wie konntest du dich nur auf so etwas einlassen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott selbst. Und dann passiert das Krasse, er ist auf der Stelle umgefallen und gestorben. Und äh, danach kam auch seine Frau, gleiches passiert, auch sie ist gestorben. Und man fragt sich manchmal so, okay, warum ist das alles passiert? Was ist da, was ist da passiert? Und es, was man immer wieder feststellt, in der Bibel waren viele Leute, die irgendwann Gottesfurcht verloren haben und dadurch auf einen falschen anderen Weg gekommen sind. Adam und Eva, ja, die gesagt haben, hier, wenn ich sein kann wie Gott, dann lass uns das doch machen. Warum müssen wir hier untertanen sein? Wie Aaron, ja, der am Berg Sinai unten war und dann auch gesagt hat, hier, pass auf, lass uns ein Kalb machen und Gott nicht mehr ernst genommen hat, in seiner Volle. Und es gibt immer wieder Beispiele, wo man sieht, dass Gottes Furcht gefehlt hat und dadurch Verfehlungen und Sünde in das Leben kamen. Und wenn Gottes Furcht fehlt, ist Sünde billig. Und ich möchte zum letzten Punkt kommen. Furcht ist die Grundlage für Gottes Herrlichkeit. Und es war für mich auch ein großes Aha-Erlebnis. Wer von euch sehnt sich nach ja, nach so einer Zeit, wie die Apostel, als sie zusammen waren, die Gemeinde gegründet wurde und viele Heilungen passiert sind. Ja, gibt es doch schon ein paar, oder? Ich finde es auch cool. Aber ohne Gottesfurcht gibt es keine große Ausgießung. Und da gab es eine interessante Reihenfolge, die hat John Bewehr in seinem Buch auch niedergeschrieben. Und zwar sagt er, als allererstes passiert die göttliche Ordnung. Dann passiert Gottes Herrlichkeit und als drittes Gottes Gericht. Man könnte sagen, ja, Gottes Gericht ist ja ziemlich weit weg. Ja, lass uns mal in die Geschichte reingehen. Als allererstes stellt Gott seine Ordnung her. Es steht in Apostelgeschichte 2,43. Es kam aber über jede Seele Furcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Erster Schritt, Furcht. Zweiter Schritt, Gottes Herrlichkeit. Und als sie gebetet hatten, bewegten sich die Städte, wo sie versammelt waren und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Gottes Herrlichkeit ist da. Wie, wie toll muss das sein, wie krass muss das sein, wenn plötzlich die ganze Erde bebt, wenn plötzlich richtig etwas in Bewegung kommt. Und das dritte, das schnelle Gericht. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo Hananias unser Vierer war. Ja? Gottes Gegenwart war sehr stark da und dadurch kam auch das Gericht sehr, sehr stark. Die Folge war der sofortige Tod. Und was ist danach passiert? Gottes Herrlichkeit wurde wiederhergestellt. Wir lesen hier, und es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, welche dies hörten. Also als sie die Geschichte von Hananias und Saphira hörten, kam wieder Furcht. Und was passierte danach? Gott stellt seine Ordnung wieder her. Und jetzt wird es richtig krass. Es war sozusagen, in der ersten Runde war das doch alles, Ja, die Erde bebt, ist schon spannend, aber das ist wirklich krass. In Gottes Auftrag vollbrachten die Jünger viele Zeichen und Wunder. Die ganze Gemeinde traf sich immer wieder im Tempel in der Halle Salomos, fest vereint im Glauben. Die anderen, die nicht zur Gemeinde gehörten, wagten nicht, sich ihnen anzuschließen. Sie versprachen aber mit Hochachtung, Sie sprachen aber mit Hochachtung vor ihnen. Also da ist es schon mal interessant. Ja, die Leute hatten Respekt, aber da haben meiner Meinung nach glaube ich lauwarme Leute gemerkt, okay, wenn ich da jetzt was Falsches mache, weiß ich wo das hingeht, ich bleibe da lieber fern. Und jetzt passiert das Krasse, sogar die Kranken trug man an die, Straßen, an die Straße und legte sie dort auf Betten und Barren, damit wenigstens der Schatten von Petrus auf sie fiel. Wenn er vorüberging, also stelle euch jetzt mal vor, da kommen Leute aus der, äh, aus der ganzen Gegend und legen die Kranken dahin und die bleiben da anscheinend erstmal liegen, weil man weiß ja nicht, wann Petrus vorbeikommt. Und dann läuft Petrus vorbei, auch ich habe jetzt hier einen Schatten. Und in dem Moment, wo der Schatten drüber geht, werden die Menschen geheilt. Also ist das nicht verrückt? Selbst aus den umliegenden Städten Jerusalem strömten die Menschen herbei, sie brachten ihre Kranken und solche, die von bösen Geistern geplagt waren und alle wurden gesund. Stark, oder? Ja, viele, viele biblische Geschichten enden dann auch mit dem schnelleren Gericht, also man liest dann auch im Alten Testament, dass dann im, im, äh, im Heiligtum falsches Holz gebracht wurde, die Menschen sind dann auch sofort gestorben oder falsche Träger, als David die Leute geholt hat, und das Heiligste, die, wie heißt es nochmal, die, die Bundeslade mitnehmen wollte, auch da ist dann einer gestorben. Also es hat einen Preis, wenn wir, wenn wir Gottes Herrlichkeit sehen wollen. Die Frage ist, wollt ihr diesen Preis auch wirklich empfangen? Seid ihr bereit, ja, eine tiefere Beziehung zu dem Herrn zu führen, eine innigere Beziehung? Und ich fand es interessant, ich habe äh, hab eine, einen Text gehört, das habe ich so ein bisschen umgemünzt jetzt auf, auf die Geschichte mit uns Christen. Und ich fand, die passte eigentlich ganz gut. Schwere Zeiten bringen gottesfürchtige Menschen hervor. Gottesfürchtige Menschen schaffen das Umfeld für Gottes Herrlichkeit. Gute Zeiten bringen leichtsinnige Menschen hervor, die dafür sorgen, dass Ehrfurcht vor Gott weicht. Dies führt zu Zeiten, wo Gottes Gegenwart schwächer leuchtet. Und ich glaube einfach, dass ohne Gottes Ehrfurcht hören wir nicht auf das, was Gott sagt, oder wir hören Gottes Reden sehr, sehr schlecht. Und ohne sein Hören werden wir nicht gehorsam. Deswegen glaube ich, nicht Gott verzögert die Herrlichkeit, sondern wir durch die mangelnde Furcht an ihm. Und dachte mir, ich mache heute mal einen mutigen Schritt. Was ist so, dass für mich persönlich das, was am, am unangenehmsten ist, und das ist, auf die Knie zu gehen. Das ist unangenehm. Weil es eine, wie soll ich sagen, es ist Ehrfurcht zeigen, oder ein Stück weit auch demütig zu sein. Und ich möchte mit euch beten, und wer es auf dem Herzen hat, kann auf die Knie und Gott bitten, dass er die Furcht über sein Leben bringt. Du kannst die Musik anmachen und jeder, der dabei sein will, darf beten. Wer es auf dem Herzen hat, kann auf die Knie gehen. Wer Knieschmerzen oder ähnliches bleibt sitzen. Herr, Herr, ich danke dir, dass du gut bist, Herr. Ich danke dir, dass deine Gnade ewig ist, Herr. Und ich danke dir, dass du auf die Erde gekommen bist, um uns Menschen deinen Plan zu offenbaren, Herr. Und ich danke dir, dass du uns hilfst, dass die Furcht, die, die du in unser Leben reinbringen willst, dass sie sich offenbart, Herr, dass wir ein ernsthaftes Leben mit dir führen und kein, kein Wischiwaschi, Herr. Ich bitte dich, dass du die Ernsthaftigkeit zurückbringst, Herr, und dass du die Gemeinde auf eine vollkommen neue Art und Weise heiligst, Herr. Ich danke dir, dass du, dass du eine neue Beziehung mit uns führst und dass wir all die Dinge, die uns weghalten und abhalten von dir, dass du sie wegnimmst, Herr. Und dass du uns hilfst bei den Kämpfen, wo wir Schwierigkeiten haben, Herr. Und dass du uns hilfst, dass wir die Furcht, von der du sprichst, dass wir sie wieder neu in unser Leben lassen, Herr. Und ich danke dir, dass du gut bist, heute, morgen und alle Zeit, Herr. Und ich danke dir, dass du deine Herrlichkeit Immer stärker und stärker wieder hier auf Erden bringst, Herr. In Ewigkeit. Amen. Wir haben hier hinten noch die Dankeskarten. Wenn ihr Gottes Furcht in nächster Zeit spürt, ja, habt den Mut und schreibt sie gerne hier drauf. Wir haben die Karten auch hinten im Foyer. Schreibt sie gerne drauf, denn das ermutigt auch andere. Danke euch.